0: Tõrvitused istmese hoovenduses stuudiust on saades aada neli. on minu vastas autojääkirjanik Kindrek Jakobson. Tere! Ja mina olen jätkuvalt Veli Rajasaar. Ja alustame kohe uudistest. Esiteks selline huvitav asi, mis võibolla kõnetab vaid autoentusiaste ja niisama parastajaid, aga 8. detsember on see kuupäev, kus minule teada olevalt uppus selle talve esimene BMW männiku karjääri. Ehk siis talvekuulutajad on väljas, bemmid on jääl ja on sinna läinud nagu ikka enne, kui partid isegi oma tagumiku julgevad maha toetada. Et selline uvitav. 8. detsembril jätame siis meelde. Automaaleks siis läks kohe pärast seda juhtumit otsima foorumite suut autot endale ja otsis ka juba et suveks, kas on duukreid saadaval, kes aitaksid sukelduda siis selleni.
1: Kas selline väärtusti ka
0: ota? mitte. Mingisugune vana roim oli. Järgmiseks ka sellisest asjast nagu vankel vankelmootor Oleme siin eelnevates saadetes maininud, et Matsta on õritanud, et vankel mootor võib tagasi tulla. Kui me nüüd meelde tuletame, siis vankelmootor viimases seeriatootmise autos mõrvati aastal 2012. No, õigemine seda tegid siis heitme normid ja nõuded ja sellest aastas saadik pole ühtegi mootoriga autot enam müüdud. Aga nüüd Matsta toob selle sellisel huvitaval kujul tagasi, et ta ei ole siis füüsiliselt ratastega kuidagi ühenduses, vaid ta saab olema elektrilise auto ütleme siis sõiduulatuse pikenda, ehk teisi sõnu bensiinigeneraator.
1: Ehk sellisest ideest, me oleme paar saadet tagasi juba rääkinud ka, et Londonis taksade puhul hakatakse sama lähendust kasutama, keegi küll veel ei tea täpselt, aga kas saavad need olema maastad, no, paistab. Ka või Mazda on praegu suhteliselt tagasõidik veel selle osas?
0: Jah, no selle, selle vankelmootori kohta ei ole mingit detaile teada, ei ole teada selle öö, töömahtu, ei ole teada kütusepaagi suurust, Üks asi, mis on tore vähemasti on see, et Matsta on kogu asja juures öelnud et siis selle sõiduki näol on tegu pistik -hübriidiga. Teised mitmed, kes samalast lahendus kasutavad, näiteks Nissan oma e-power seeriega, ütlevad, et need on ikkagi täiselektrilised no, akuelektriautod, millel on lihtsalt siis hädaabigeneraatru peal. Matsta ütleb no, nii nagu on pistik -hübriid.
1: Aga mis kevesse see paigutatakse, et aga selle jaoks oma ette platformi heitatage?
0: MX-30. Okei.
1: Okay. Ülse hinnatõusu taustal võime siis praegu rääkida sellest, et akude hinnad tõusevad. Me oleme pikka aega juba saadetes öelnud, et sada on maagiline number. 100 tähendab siis 100 dollarit ühe kilovat kohta. Ja nii nagu muuriseadus vähendab kogu aeg IT-valtkonnas kulusid riistvahale, nii oodati kõrgepinge akude puhul samamoodi. Aga see mastaabieffekt on siiamaini toiminud, aga praeguseks hetkeks on see rajamas. jäämas. Probleem on lihtne, et kuna kõrgepinge akud, mida kasutavad siis praegusel ajal enamike elektriautosid, sisaldavad tavaliselt liitiumkarbonaati või liitiumvõdroksiidi, igal juhul ei saa mööda liitiumist. Ja kui liitiumkarbonaati tonn aasta tagasi veel maksis sellise neljakohalise numbri, hakkas see siis 9 või 8 siis praegu tuleb selle eest välja käia üle 28 000 dollari. See on pisut üle kolme korda hinnatõus. Ja see tähendab seda, et me oleme jõudnud selles etappi, kus lihtsalt üks tehnoloogia on omadega jõudnud, ütleme siis lihtsalt, platoole. Ta ei lähe enam odavamaks, ta ei lähe väga hullusti kallimaks, et kui arvestada sellised hinnatõusud lugeda minevikuks, siis kui nad praegu tasemele jäävad, Näiteks BMW prognoosib, et akud maksavad järgmisel aastal enam mitte sama palju, ehk siis kuskil nende jaoks 105 USA dollarit 1 tund, siis järgmisel aastal hakkab see olema juba kuskil 115 kandis. Nii et hinna tõus jõuab elektriautodes samamoodi, jõuab samamoodi akudesse ja see ilmselt enne ei muutu, kui uus tehnoloogia, ehk siis tahkisakud kunagi seire jõuavad. Liitium ei ole muidugi ainukene metall, mille puhul me räägime suurest hinnatõusust. Nikkel on samamoodi tõusnud aastaga, tõsi küll pisut vähem kallinenud, aga 30% hinnatõusu on ikkagi üsna määrav, et see ka lõptarbjale jõuaks. Hiinas on sellega kõige suurem probleem, sest Hiina on üht nikli suur toot ja teist otsa väga suur nikli tarbia. Ja nikli tootmine Hiinas kannatab sarnaselt Euroopaga puhtalt, elektri tootmisvõimsust on nappuse käes, et kõrged elektriinnad, mis meil on, vähene tootmine, see ei ole tegelikult Eesti spetsiifiline ka Euroopa spetsiifiline probleem, et seda leiab igal pool, aga nii nagu elektroturg globaalne on autoturg samamoodi globaalne.
0: No, Hiinas on see elektrikasutus üldsegi rangelt reglementeeritud, nüüd kvootide põhjal erinevad tehased ja asjad saavad elektrit kasutada piiratult ja kus juures osalt see tõttu on Hiinas käes kriis ka uure, aga mis teisi on siis kusiaine, et äh, särane tore aine, mis on äh, tähtis koostisaine väetistes ja ka plus ehk siis diiselkütuse noh, diiselmootorite väljalaske kaaside lisandis siis, mis äh, SCR, ehk siis valikulise katalüütilise reduktsioonideel peaks äh, lõhustama kahjulikud NOX-õhendid lämmastikuks ja auruks, et sellega on lihtsalt särane oht, et kui see kusiaine otsa lõpeb, Hiina on selle suurimeks eksporti ja no see, see mõjutused on tunda juba näiteks Lõuna Koreas ja Austraalias, kuhu jällegi Hiina eksportib. See on selline huvitav ring, et Lõuna Koreas juba ähvardavad diiselveokid seisma jääda, sellepärast, et AdBlue hakkab otsasama, nad ei võta, logistikafirmad ei võta enam pikke otsi nii-öelda vastu, on saanud kokkuleppele Austraaliaga, et sealt endale importida siis uureat. Ja Austraalias samas 80% uurjaast tuleb omakorda Hiinast, et selline huvitav lumevall, et noh, kui see nüüd veerema läheb, siis see võib mõjutada ka Euroopa veokitransporti. Et särased puudujäägid siis, siis seal siis näis, kas see meile ka siia kuidagi levib?
1: Veokitransport ei ole muidugi ainuke, keda see puudutab, sest tänapäeva muodselt sõiduautod on varustatud sellega täpselt samamoodi ja diisel mootori ka sõiduauto puhul on asi lihtne, kui see tuli läheb põlema ja ütleb, et nüüd ongi siis ta lubab sul küll sõita, kui ta on otsas, aga kui ta seis jääb siis enam käime läheb.
0: Sellega on muidugi see keeruline lugu veel, et, et sõiduautodel, noh, paraku ikkagi tehakse seda päris palju, et diiselautodel lihtsalt kirjutatakse järjest seda rohekola välja. Veokatega on see natuke keerulisem eriti kui seda rahvusvahelist äri teha, no, logistika firmal eriti ainult, et, et võib-olla tava jaoks see on, et noh, kui otsa saab, siis okei, okay, ma lähen siis sinna kusagile nurgataguse seadistaja juurde, kes selle mul välja kirjutab ja chipib nagu äh, siin öeldakse seadistamise kohta tihti. Kirjutakse välja ja elu läheb edasi.
1: Ise asi, kas selle on mõtet, et sellepärast, et kui praegu minna tanklasse, siis selle sama blue hind on ikka võrreldes kütusega, mida sa igakord kümnete litvati viisi lased suhteliselt madal, Sa tangid teda üks kord võibolla kuskil kümnetuhande tagant umbes, kes rohkem kus vähem. Iga väga harva ja tema liiter maksab no bensiiniliitrust iga taas vähem, nii et selles mõttes kulu tegelikult autoeluja jooksul ei ületa oluliselt tema välja progemise kulu.
0: Absoluutselt seda küll, aga noh, kui on defka, siis on defka. Nii.
1: Ja kui ei ole, siis sõita on ikka <här>
0: Aga uudised on Renault rindelt, on avalikustatud Kadjari aseaine nimi ja nime siis päritolu ja inspiratsioon.
1: Jah et Kajar saab nüüd lõpuda lõpuks oma lasenda ja näoräskenduse sai juba kaks aastat tagasi ja nimeks saab siis olema Austral. Et tähendagu see nimi, mida iganes pehmust, soojust, lõuna poolkera Renault on sellest teinud nii pika jutu kui videoklippi, aga kui nüüd kõrvale jätta, et, et, et mida see siis tegelikult tähendab? Et, see tähendab seda, et tulemas on järjekordne linna klassikaline C-segmenti isindaja, pool ehk siis täpseline 4,51 meetrit pikk. Võrdluseks võib olla, et Volkswagen Tiguan on 2 sentimeetrit lühem Ja Kaskai on lausa 9 cm lühem. et Ta on ehitatud samal platvormile nagu Kaskai, aga ilmselt on ta teadlikult tehtud pisut suuremaks, et mitte täpselt oma sõsara turuosa süüa.
0: Noh, mida need ülendid meile siis annavad, tõenäoliselt natuke rohkem ruumi, võibolla võimaldavad seal istmeid veidikene tahapooli. Nii, see, see kõneleb nagu lihtsalt sellest, et ta on pikendatud ülenditega ja midagi suurt kasu sellest ei sünni.
1: Sest kui vaadata neid spioonifotosid, mis maskeeringuga autodest tehtud on, siis oma kujult on ta no, nii klassikaline, tüüpiline lindamaastur, kui üldse annab olla, et Renault räägib küll sellest, et seal on teravad jooned ja vähem mullikulist dissein, aga no esialgu ei paista seda küll kusagil mõjal. Aga mis on põnev? Kõigepealt tema sisemus on selle kohta ametlikult fotod olemas. Seal on siis kas üks väga suur ekraan või siis mitu suurt ekraani, seda on raske öelda. Igatahes on see täis elektronikat suur ekraane. Ja mis on veel põnevam, et mis saab siis tema kapotti all olema, et teada on see, et hübriid tuleb, me ei tea, kas hübriid tuleb laetav ja küsimus on ka selles, et Renault Nissan Mitsubishi kontsernis, et kas diiselmootor saadetakse nüüd vaikselt pensionile ära või oodatakse sellepärast, et me enutame eelmises saateski alles rääkisime, et Renault väga visakalt ütleb, et oma rahvusvaheliste klientide jaoks Nad jätkavad diiselmootori tootmist nii, et miks mitte 30. aastani veel ka diiselmootoriga uudismudelid näha?
0: 30. rääkides, toi ootal oli veel üks suur konverents ja seal öeldi, et aastaks 2030 siis on neil plaan 30 mudelit tutvustada ja mis on põnevat seal hulgas on see, et kuigi internet on viimasel ajal olnud, no viimase kuu aja jooksul, Oksendamiseni täis Erine, erinevaid spekulatsioone MR2 võimaliku järglase osas. Alates igasugustest portaalidest, kuni mingite blogijate, nii välja kõik muud kui jagavad pilte mingitest renderdustest ja muust jurast.
1: Aga kas see võib olla nagu väike soov mõtlemine?
0: Kindlasti. Seal seda MR2 järelduselt on oodatud väga palju. oota ei ole ka nagu asja paremaks teinud selles osas, et nad on ikkagi nagu vihjanud küll ja öelnud, et et see aseaine või neljas põlvkond või, no, mis iganes, kuidas teda nimetada, siis võib, võib tulla. Ja noh, ütleme, et no, need renderdused ja asjad kõrvale jäätasin mingid spekulatsioonid Tundub, et äh, suuremat kinnitust sellele, et midagi analoogselt on ikkagi kunagi Toyota poolt tulemas, me ei saa, sest et äh, Akio Toyota selle konverentsi käigus käis ringi, autode valik oli väljas ja seal oli ka üks ilus oranj vägagi rotsterlikku välimusega, see on kahe ukseline keskmootoriga auto olemisega selle kohta pikka juttu ei tehtud peale selle, et see saab olema täis elektriline, aga et entusiastid ei pettu see on, aga kio on teada autoentusiast ja huviline ja no, teab väga hästi, millest entusiastid ikkagi veel hoolivad aga lubas jah, et ei peame pettuma isegi kui ta on lõpuks ka täis elektriline
1: Kindlasti mitte sellepärast, et täiselektrinile auto võib olla palju mugavama kaalu üks puha milleks, sest sa saad seda teistmoodi sätida mootorid, aga rääkida nüüd keskmootorist, ma hästi ette, et selle autol on need võtetud üks suur elektrimootori ja pandud äh, siis...
0: Kus juures? See on sarnane lähenemine nagu Porsche Kaimanil, kui too tehakse täiselektriliseks juttu oli ka sellest, et juhi selja taga hakkab paiknema akupakk. Seda ei panda mitte põrand alla nagu elektriautodel praegu kombeks, vaid see peaks kõigi eelduste kohaselt tulema juhi selja taha ja asendama siis seda, kus keskmootoriga autol harjumuspäraselt on mootor ja siis enamus sellest massist.
1: Akupaki puhul on see täiesti mõistetav, sest see on raske. Ja eks ole ju varemki nähtud neid elektriautosid, mille puhul ei ole nagu tänapäevase platvormi puhul üks selline plaat lihtsalt põhja all, vaid need mm -hmm. akusid on juba tagasi me taha, et see ei ole uus lahendus, et äh, täiesti võimalik, et sellist äh, midagi sarnas saab olema.
0: Absoluutselt. Ja veel, mis on põnev on see, et äh, nüüd jällegi äh, ei ole ma kuidagi viisi nendest spekulantidest parem, aga siin jällegi kümmekond või isegi rohkem saada tagasi oli juttu sellest, et lootus on müügile pannud oma Elise ja Exige ja, ja Evora kõik äh, tootmiseks vajaliku noh, plussest tootmise õiguse müüki lükkanud. Et, ja siis sai spekuleeritud, et noh, et kui on üks autodooti, kes oleks kõige õigem seda paketti üle võtma, siis on Toyota. Teiseks me oleme rääkinud Toyota vesiniku põlemismootoritest. Et kuidas need võiksid olla endus hästi autode tulevik. Ja ikkagi mu, mu, mu peast ei lahku see mõtte, et mis siis saaks? Mis siis saaks, kui Toyota võtaks ikkagi selle lootuse paketti, võtaks oma vesinik põlemismootori ja teekski ühe Samade põhimõttetega kerge entusiasti auto keskmootoriga tagaveolise, aga just rõhk sellele, et see on kerge.
1: Aga ega, sa ei tea, miks lootus on? on? Äh,
0: nad äh, ei tee neid auto lihtsalt rohkem. Kõik need kolm eed lõpetati äh, toodmina, lõpetati ära, et minna üle täis elektrilisele tuleviku seal hulgas parakuga äh, kuulub sinna täis elektriline linnamaastur. Et isegi no, see ei loovus, ka siinalt puutus. Et, et, aga selles on ikkagi jah, ma mõtlen, et äkki no, ei saa olla, et Kioto ja Joodast on mööda läinud see uudis, lootuse kõik tootmisõigused on müügis. E, ise asi, kas sellel on ka siis nagu nii suure tootja mõttes perspektiivi teha mingile käpuda ei entusiastidele autosid, mis, mis tõesti no, kindlasti oleksid ülimad aga ise jah, palju neid nagu lõpukukudes ostetakse, et kui kõik tahavad võimsaid elektrikaid, mis kiirendavad sirgi ja tõmbavad sul südame tagumiku võudu välja, et noh, siis see paljudel ei olegi nagu rohkemat vaja.
1: Et selles suhtes võib täiesti olla natuke skeptiline, et võimsad, kallid, sportlikud autod tähendavad seda, et need peavad olema bränditud kallid, sest vastasel keegi ei käi sellest lihtsalt palju raha välja. Aga Räägime nendest asjadest, mis tulevad kindla peale. Et, ja kus on, sinna tuleb juurde. Eelmises saates juba rääkisime Toyota BZ4X-ist. Miks ta nii keeruline nimi on, seda äh, ma välja ei mõelnud?
0: BZ Beyond Zero, see on nende see filosoofia, et null heitmetega tulevik. Ja, ja 4X? Noh, 4X ma eeldan, et 4 vedu.
1: No nii, järelikult seda ei tohi esiveolisena anda. Muidu tuleb ta ennast Aga ja nalli, näjakse, et selge on see, et sinna tuleb nüüd kohe järele ka väiksem täiselektriline crossover. mis jääb siis suurselt kuskil Toyota Aigo Xi i Jaris krossikranti ja aga mille ta täpselt tuleb, ei tea mida aga Toyota on ette ära lubanud, on lubanud ulmelist elektrikulu 12,5 kWh, 100 km kohta no öö, Ei kujuta ette, kuidas see saavutatakse, mille arvelt. Ja... No, see peab
0: olema siis mingiselt eriti madala takistusega rehvid, eriti madal õhutakistustekur, mis seal kõik veel olla. Saab see on krossovel, mass... see tähendab jaa. maastiku
1: võimekat autot.
0: Jah, see, see peab jah, peaks olema siis veel kergem kui praegu seda harjumuspärased masinad. Selles mõttes jah, väga, väga madal arv on selleks kuluks öeldud. Samas osana sellest tänasest konferentsist öeldiga välja, et Ota kavatseb arendada nagu ka palju teised, tahab saada osa sellest tahkisakupirukast. Et see on jälle tõenäoliselt nende suur lootus seda massi alla pole tuua, et tahkisakut teategi on ju suurema energiatihedusega, seega sa saad sama, sama võimeka akupaki väiksema massiga.
1: Jah, et kuna tahkisakku on pühakraal ja kõik jooksevad selle peale, siis arvestades, Toyota tehnoloogilist võimekust ei ole üldse võimatu, et ta selles võidu jooksus mõne auinalse koha võtab. Aga me ei tea isegi veel seda, et mis platformile see auto tuleb. nii et 12,5, aga nüüd jääb ainult üks küsimus, mille arvelt seda autot köetakse talvele?
0: Jah, kiirelt ka leksusest, selle onvaretsi käigus siis... Õeldi et Lexusel on tulemas üks ülikõva elektriauto, sooritusauto siis, mille nullist sajane kiirenduseks lubati madal kaks sekundit. Et lihtsalt jällegi võiski nõukogu, et oli jutu endast kiiretest elektriautodest, mis üritavad tagumiku ka auto välja rebida, siis Lexus lubab ühte sellist.
1: Jah, et kui me räägime sportautodest ja Toyotast, siis ilmselt saavadki need olema tulevikus pigem nagu Lexuse brändi all sest seda vastavad inimesed, kellel on natuke rohkem raha pangakontolema.
0: Karju Puudu ja kindirek, kus on Rivian?
1: Rivian on täitsa olemas ja Rivian see vahepeal ühe auhinna et Amerika üsna prestiisikas motor trend valis siis Rivian 1D, mis on siis tema pick-up truck, -auto. valis siis selle oma 2022 aasta veokeks ja konkureerisid sinna siis ka Ford General Motors ja Hyundai ja Mototrend ei olnud kiitusega kitsi ütles, et r te on kõige tähelepanu väärsem pikap, millega me kunagi sõitnud oleme, et ühest küljest on tegemist väga kaasaegse pikapiga ja teiseks ei ole kaotatud mitte midagi nendest traditsioonidest, mis on Ameerika pikapi ehituses ja mida Ameerika pikapi tarbijad vajavad aasta 10. et Rivian on uuesti defineerinud pikapi ja noh, mis saab olla praegu paremaks kiituseks.
0: Rivi on tegi siis puhta tööseltskonnas, kuhu kuulusid veel Ford Maverick, GMC Hummer, EV ja Hyundai Santa Cruz. Ja omakorda siis valiti motortrendi aasta autoks Lucid Air, mis on siis luksuslik elektriauto ala Tesla plus veel rohkem luksust. Ja aasta linnamaasturiks valiti valiti Genesis GV70 ja nüüd kogu see nime, nimekirja need autosid, ükski neist ei ole meil siin Eestis müügil.
1: Miks nad kiusevad?
0: aga see on klassikaameeriklased mutkui undavad, et nemad on ägedatest asjadest ilma jäänud eriti on seda täheldada jaapani, jaapani ägedate autoda rindel, kus mingid eri mudelid asjad ei, ei jõua üldse neile, et juunad siis lihtsalt täitsa, nagu ma ei tea, kas täiesti teadlikult, aga tõenäoliselt seda nimekirja vaadates, nad võivad seda tulemust täitsa nautida ja parastada pisut, aga nüüd nädalat talveuudisest no, ma arvan, et see uppunud pemme päris nädalat talveuudiseks ei kvalifitseeru aga tehti elektriautode talvetesti ja selle eesmärk oli siis tuvastada, millised saavad talvelised elektriautode läbi sõidu ulatus kukub talvel kõige vähem.
1: Jah, et selle talvedesti korraldas Hyundai ja aru saadavalt, kui Hyundai selle korraldas, siis täiesti juhuslikult ka võitis selle Hyundai.
0: No Junnel aga, pidi oleme suur enesekindlus selles osas, et, et nad julgesid selle testi korralda siis pärast tulemust ka
1: Aga miks mitte sellepärast, et selle testi võitis Hyundai Kunaelektrik, kelle puhul siis soojendus, kliima, kõik talveks vajalikud seadmed sees ja tema kaotab oma läbiseidust ainult 10%.
0: Ja, no, ja. Või, võrdseks jäi samal platformil Kia Niro EV.
1: Just, mis on siis sama on teine auto, sama autopakselt, kus juures kolmas auinaline kohteks Tesla ole Model S 18% ainult.
0: Ja kui tabeli taha otsa vaadata, siis no, kõige taga on äh, masin, mida me, mina siin meil kusagil küll tuvastan, ei ole Renault Samsung SM3ZE, aga äh, mida oleme tuvastanud äh, tabeli eelviimane koht BMW i3, Selle sõiduulatus kukkus märkimisväärselt 42% talvesõidu ja talveolude juures ja siis huukava soojendusega. See on ikkagi metsik tegelikult, kui sa veel võtad arvesse selle, et liitiumioon akude puhul soovitatakse neid mitte täiesti tühjaks lasta ja ka mitte täiesti pilgeni täislaadida, et hoida need miks sellises maguses vahemikus, mis on siis mingisugune 90 ja 10%, et siis, siis sul ongi tegelikult seda kasutatavad sõiduulatust talvel laias lastus pool kui mitte vähem.
1: No tegelikult seda testi me oleme natuke praktika ise proovinud, et üsna täpselt kolm aastat tagasi, kui Hyundai Kuna elektrik välja tuli, siis oli õnn sellega ka sõita ka Eestis täiesti talveoludes ja peab ütlema, et see oli esimest korda, kui tekis tunne, et Tallinna staatusse sõites, sa võid sõita vabalt, läbi lõhtsi, sul on küte sees ja sa isegi ei mõtle selle peale, et kas sul akut jätku või mitte et kona oli just selles mõttes teed rajav ja on siia maani nagu näha väga hästi õndestunud vähemalt oma elektrolises versioonis.
0: Aga nüüd see ei ole viimane kord, kui me Hyundai saates mainime. Motortrend ei olnud ainuke, kes valis oma aasta autot, vaid aasta autot sai valitud ka Eesti autoääkirjand, kes koosnav jüri. Ja selleks osutus Hyundai Ioniq 5, et ütleme see ei olnud nagu just kui väga suur üllatus või kas sina üllatusid?
1: Na no, minu jaoks oli tegemist läbi aegade kõige igavama Eesti aasta auto valimise kõl üldse, et ma, no, kui ma sellest hetkest kuulsin, et Hyundai Ioniq 5 on selles konkurentsis, siis oli ka selge, et võitjas ei ole küsimust, sest... Temas on olemas kõik need komponendid, mis annavad talle edu sellistes kohtades. Ta näeb äge välja, ta näeb välja nii Golf 2, aga on hästi suur. Ta on seest valge nahk, kõik stiilne üli äge jälle. Ta on piisavalt mahukas, et igas kaalus ja mõõdus autoajakirnek ennast selle hästi tunneb. Tal on piisavalt suur akku, et see ei saa prooviseidu jooksul tühjaks ja ta on piisavalt hea elisoletsiooniga, et äh, mitte tekitada ebameeldivat tunnetust. Ja ongi kõik, see on edu valem, see on võidu valem ja rohkem ei olegi tegelikult tarvis. Sest...
0: No, on see voldine arhitektuur, mis eelmisel aastal oli Porsche Taycanil, nüüd see on toodud ka juba siis nii-öelda keskklassi on kiirem laadimine. Ta, Ta on võimalus
1: laadida teisi elektroseatmeid. Ja anda voolu välja neile,
0: juhu. Tal on juba see, ma ei tea, kas nüüdseks juba kümmekond korda mainitud võimalus lülitada juhi abilised välja, ta on ju kas nelik või tagaveoline, et lubab ka lõbud seda libedal kui tahad. Et temas on jah täpselt kõik see olemas, mis, mis võiks olla suuna näite tuleviku elektriautodel just nendel keskklassi elektriautodel. Et selles osas ma loen kähku ette ka teised finalistid nende kohad siis, et finaalise kuus autot, Ja kuuendale kohale platseerus siis ajakirjanike hääletuses Mercedes-Benz c klass Noh, minu ajaksele selle küllatust, ka mina panin selle C-Klassi sellest valimist viimaseks, sest et ta on lihtsalt hea auto, mille hind peegeldab seda, aga ta ei toonud mitte mingit raputavad uuendust. Ta ei ja tee midagi nagu nii, nii põnevalt. Ta öelda, see siin ma ta üldse sinna Ja ma ei saa aru, miks ta see, kuidas sai C-Klassi leedu aasta autoks näiteks. Tundub, et leedukad tahtsid, siis võib-olla tõesti mingisuguse tugeva statementi teha, et no ikkagi sisepõlemismootor veel ja ei meie seda elektrit ei vali ja no, ma, ma ei kujuta ette mis. Aga tõesti C-klassi puhul jällegi, mitte et see auto ei oleks mulle meeldinud, aga praegusel ajal ta ei teinud mitte midagi märkimisväärselt uuenduslikku. Ja see on põhjus, miks ta sinna kuuendale kohale jäi ja ta oli ütleme, kui esimene esimene ja viimane koht. Mõlemad olid siis punktide mõttes ka nagu natukene eraldusid teistest. Et ma ei olnud ainuke, kes selle C-klassi ilmselgelt sinna lõppu pani. Viienda koha sai on Sandero, see läks kokku ka minu hääletusega ja noh, jällegi Taatja sai ainuksi C-klassist c, c kõrgemale kohale, et ta on väga aus auto ja ta on rahva auto, ta, on, ta, ta ei tee mingisuguseid tühje sõnu, ei kasuta mingisuguseid sumina väljandeid oma turunduses Väga aus asi. Ja ei olnud üldse mitte kehv sõita tegelikult. Ja pluss ta on hästi kergem siin ka veel kõigele.
1: Ja praegu see tingimuste jaoks, kuna Sandero, tegelikult see oli kolm autot, et oli Sandero mm -hmm. Lougan ja Sandero Stepway, et mm -hmm. täiesti ka piisava kliirensiga autod mis on meie praegu õues vaatada
0: tund täiesti okei. Okay. Mm -hmm. Neljandaks ajakirjanike üldarvestuses siis Opel Mokka mina kus juures hääletasin ta teiseks noh nüüd mul see teine kolmas neljas koht läksid natuke mööda siis lõptulemustega aga tema puhul on siis boonuseks see, et ta on universaalsõdur mida saab igas maitses nii öelda kõik aja mida on eelistatud ja ta on jällegi selline alla 20 000 20 000 hinnalipikuga või sealt juurest algav auto ja jällegi selline aus asi, kena disain mõnus viimistlus, täiesti no, mingit suurt sõiduelamust temast ei saa aga ta on lihtsalt see, et ta on universaalsõdur Kolmande kohas Hyundai i20, oma kõigis maitsetes ja selle auto puhul jällegi, no, ta on lihtsalt hea auto ja ta on jällegi, ta on see rahvaauto võlu pluss, ta on see sportlik võlu olemas, kui sa tahad, et sa saad võtta ka i20 enni näiteks või ennlaini, kus enn on natuke liiga käre.
1: No ilma ennita, ilmselt ta nii kõrgelt kohta ei oleks saanud, ma arvan, et ja, seal oleks jõudasi. teised konkurendid Wolfsburgist ja Tšehimaalt liiga palju kandada.
0: Teise koha sai kokkuvõttes Skoda Iniac IV ka elektriauto ja tema puhul kõige suurem võlu oli siis selles, et ta ei ole mingisuguse ülevõlli elektriauto, disainiga vaadake siia ma sõidan elektriga ja teen trollihääli, vaid ta on täiesti tavalise auto olemisega ja kui sa sinna sisse istud, kuni mootori käivitamiseni, isegi ütleme kui esimese sõidu, sa võiksid vabalt arvata, et seal kusagil on ka sisepõlemismootor sellepärast, et noh, pistikübriidid ju teadagi saavad ka elektri jõul sõita et ta võib päris kauaks nagu segadus ajada, kui sa ei tea täpselt millega sa sõidad et ta on hästi siuke, ütleme siis tavalise auto olemisega jällegi hea kooste, no, ütleme, hea tunnetusega, hea materjalivalikuga täiesti mõnus kasutatav mõistlik elektriauto, millel on kus juures ka üks turu suuremaid sõiduulatusi, et tippmudel on 537 kilometrit.
1: Muidugi ma parantan siin natuke või jõudubest täpsustan, et eniaki puhul on ajakirjanike lanti katsuda loomulikult tipmudel ja seal on tõepoolest sisemus enamuses on kasutatud nahka, väga ikk, väga pehmed materjalid, täpselt see, mis peab ühel mm -hmm. väga okei autol olema, aga kui me võtame kõrvale nüüd selle sama ennjaki baasmudeli, mm -hmm. kuna mul oli õnn nüüd testida teda igasuguses olukorras ja ka õnnaks erinevates versioonides ja võrrelda siis Saksa konkurendiga. Siis baasmudeli puhul on tehtud see sama ämber, mihul on Volkswagen astunud tuima järjekindlusega viimased 20 aastat, et ta paneb halliriide selle koha peale, kuhuleb küünanukk peale. Ja no see ei ole okei, sest selle puhastamine on lihtsalt tüütu.
0: Ja no, esimene koht siis langes kokku ka minu hääletatuga, et ta ei onik viis ja juba palju-palju eel, eel loetletud põhjustel. et see ei, olnud, see ei olnud üllatus ja ka punktid näitasid seda, et ta läks teisest kohast peaaegu 20 punktiga ette. Ja punktis kaalad olid siis, et oli meilisnud 63 midagi punkti ja teine koht oli siis 40 midagi algus. Et nagu täiesti märgatavalt ei mingit üllatust.
1: Samas kui me vaatame Euroopa müüginumbreid praegu, siis joonik äh, viis jääb enjakile väga kõvasti alla. Et, äh, praktil, äh, enjak lööb tegelikult siia maani oma praktilisuse poole pealt ja miks mulle enjak eriti meeldib on see, et äh, vaadates aknast välja. Enamus aja on meil selline ilm, et ei tahagi nagu, et see ilm oleks. Ja... Enjak on praegusel hetkel üks väga väheseid, kui mitte ainus auto, millel on hirmsa raha eest võimalik tellida tulepesu juurde. Et seda ei pakku isegi Volkswagen ID4 ID rääkimata id 3 ja isegi Passatil on hakatud seda lisavarustasest maha võtma. Et see arvatakse, et Leed tulede valgusvihk on piisavalt tugev ka ilma tuulepesuta. Jah, lõunapoolsetes maades võib see nii olla, aga meie kliimas, kui sa on reka eessõitnud kilomeeter maad, siis pärast seda pead kinni pidama ja lapiga tule tuledega.
0: Jah, oleme siin tuvastanud neid masinaid küll, mis tundub, et on disainitud kusagil väga pool ja ei ole siia tingimustes isegi mitte toodud. Aga see selleks mainisid äh, siin äh, müüginumbreid, aga palun maini ära ka nädala number 40. Mis see 40 teeb?
1: See 40 äh, näiteb protsente, mille võrra diisli kütus on novembri jooksul kallinenud võrreldes eelmise aastaga. Et äh, praeguseks hetkeks on see juba natukene langenud ja elektri aastal on muidugi lausa piinlik sellised numbrid öelda, aga diisel oli 40% eelmisel kuul kallim siis ja bensiin jõudis kallineda ainult 28%. Ja autod ise keskmiselt 15, siis eelmise aasta on võrreldes. Igal juhul hinna tõus, et kallid inimesed, ärge minge poodi ja ärge lootke, et ta auto sama hinnaga, mis aasta tagasi.
0: Siis meil on Eestist ka üks mini või lühijuudis.
1: Ja, et see ei ole sisuturundus, ütleme kui ette ära, et meil ei ole sellest makstud, aga isegi mitte palutud seda välja tuua, aga sõliselt äge, et Eestis on selline firma nagu Scout24, kes on hakkanud müüma uusi sõidukeid Lääne euroopast et on siia maani teinud tellimustööd ja ta on toonud siis Eestisse autosid välismaalt, nii nagu neid ikka tihti peale tehakse, valitakse auto välja, tellitakse, tuuakse kohale, aga nüüd on siin lisandunud võimalus lühikese tarna ajaga tellida uusi autosid ja mul on ainult öö, üle ülejäänud imestada, et miks ta teenust juba varem ei ole pakutud sest isenesest. noh, on palju firmasid kelle puhul tarne ajad on olnud päris pikad ja väikes, väikesed, on firmasid mille puhul on tõesti laoplatsid väga laiad, et selle teenuse järgi nagu tarvidust pole aga praegusel hetkel on konkurentsi tuleks sellele tõhul ainult tervitada veriti ja arvestada skiibikriisi
0: nüüd aga ütleme üks Suuremaid uudiseid, kindlasti selle saate suurim uudis, et automaks on jõudnud paperile.
1: Ja, et automaksust on räägitud kogu käesolev aasta ja tegelikult palju varemgi, aga täna aasta on siis võibolla see muranguline aasta, kui see on jõudnud pisut selgemaks. Et valitsus on otsustanud meil api tulla, meie ja liiksid kulusid vähema, vähendama hakata ja ühtlasega välja arvutanud, et mida ja kuidas siis võiks teha, et riigikassassega rohkem tulu tuleks. Ja kavas on siis kehtestada kolm maksu praktiliselt ühe aegselt, ehk aastal 2025. Ja need oleks siis palju räägitud sõidautode registreerimise maks, lisaks siis aastamaks ja maks, millest on võibolla meil nagu vähem kõneldudu numiku Ja need võiksid kõik siis sisse tuua riigikassasse no, oh, alguses natukene vähem. Ummikumaks ja pilnselt stabiilseks, sest umikumaks võndetus on see, et kui sa seda väga palju just hinda juurde keerega, siis ummikud ei ole Eestis eriti palju juurde võtta, et saad pirite tee ja Pärnu ära maksustada ja see on nagu asi tahe. Aga registreerimise maksu puhul nähakse nagu väga suurt potentsiaali, et sinna võib nagu hästi palju raha riik teenida. Et selles suhtes, kui on veel kellegi lootus, et automaksu ei tule, siis unustades ära, automaks tuleb, aga see ei ole veel kõik. Et kui automaksu me ootame aastal 2025, siis aastal 2026 me ootame veel ühte maksu, mis ei ole küll maks, vaid see on selline hitkogustega koplemise süsteem, nagu see praegusel hetkel meie elektraavet mõjutab ja see on see sama põhjus, miks Narva töötavad kas vähe või vastelause kinni pannakse. Et elektritootjad elektritootjateks, aga nüüd hakkab see laienema ka kütusemüüjatele ja aastal 2026 siis kõik, kes müüvad Eestis kütuseid, peavad selle, neid kogusid ostma hakkama, sest kui elektri puhul on veel võimalus seda, et neid jagatatakse teatudult koote, siis kütusemüüjad peavad kõik selle ostma. Kuhu see lisatakse? Lisatakse loomulikult kütuse hinnale. Nii et äh, häid lahendusi <laughs> ei ole.
0: Tühesõnaga ei ole siin midagi vinguda, et kütus on praegu kallis. Noh, võime vinguda, aga siis lihtsalt arvestage, et ärge maksimum valjusega vinguge, sest te peate oma häält hoidma siin aastaks 2026.
1: Ja, et kui arvestada seda, et Registreerimismaksu eest tahaks siis riik saada noh, vähemalt plaanitult 2025 kuni 77 miljonit eurot, nii väga õmmarguselt, ja aasta maksu eest veel 154 miljonit eurot. Siis heitmekoguste osas me veel prognoosid täpselt ei ole, sest nagu te näete, need hinnad kõiguvad turul väga kõvasti. Ja see on juba täiesti prognoosimatu, kui paindlik või kui paindumatu see turg on, et kui palju inimesed siis tegelikult oma sõitmist vähendama hakkavad.
0: Nii, aga igatahes. Nende headuudiste jätkuks on meil jäänud veel auto ja automõtte. Proovisedu autoks on Skoda Fabia ja sel korral siis sõitsin sellega mina. Indrek veel jõuab, aga Indrek saab pärida ja tegelikult on ka nii, et ma olen selle loo juba eelmisel nädalal ära kirjutanud, et võibolla siin ja rista ja istmesoojanduse ristkasutajad on juba seda arvustust ka lugenud mingil kujul, aga igatahes. Mis sa teada tahaksid, Indrek?
1: No tegelikult ma tahaksin teada loomulikult hoopis seda, mida enamus võibolla kuuleid ei oskagi tahta, Mille poolest see auto erineb Sjäti Viitsast ja Volkswagen Polost? Ehk nad kõik on samal platvormil väga võimalik, noh, mitte väga võimalik, vaid väi kindlet jagavad hästi palju detaile. Mis teeb selle auto eriliseks ja mille poolest üldse, noh, mis üldse sunniks nagu minema Škoda esindus nende konkurenti tasemel?
0: Selles mina ei ole nüüd Ibiza ja Polo sõitnud, nii et ma ei, saagi, ma ei saagi sulle mingit kindlat vastust anda eks mis me tuvastasime Skoda müügimeheja, kes auto mulle üle andis oli see, et see on siis esimese välja laske masin, millel on ägedat First Edition märgikesed küljes Ja umbes täpselt see on see, mis eristab teda üleend mis pärast teda tulevad. Et mitte mingisugud muid vahesid, nagu tuvast, nad ei ole. Noh, ma arvan, et vähemasti Seati ja Volkswageniga on vahed nagu natuke suuremad. Aga vaevalt, et see first editioni märk, siis nüüd kedagi sunnib sinna Škoda pole vaatama. Küll aga, kes on auto, mulle tundub inimesele, kes, kes on väga, väga pragmaatiline. Väga loogilise mõtlemisega, väga täiskasvanulik.
1: See tähendab kõigepealt, et oskab lugeda.
0: Jah, seda ka, et see on ikkagi väikse pere, väike auto mõistlikku hinnaga, ta on nii, et ta algab 14 000 keskelt ja siis lisavarustusega saab kusagile 27 000 välja venitada tal on pakutakse igasugused mootoreid, tal on saadaval ka vabalt hingavaid, liitriseid, tal on liitrine turbokas ja tal on 1,5 liitrine rida 4 turbokas, kõik teised on rida kolmed. Mootori valikult nagu on, see 1.5 jõuab Eestisse hiljem, aga kindlasti pidi jõudma. Ja minu proovisõidukas oli siis liitrine turbokas, millel võimsust 110 hubu ehk et 21 kW, ja see on siis nagu enne seda 1.5 tippmine versioon. Et vedu automaat kast, sellele ühe liitrisele turbokale pakutakse ka käsikasti kuue käigulist, aga noh, ühesõnaga need on, aga ta on alati esikraapia, et nelikut talle ei saa, mis tema puhul veel on, on see, et mis mind üllatas kõige tugevamalt, esiteks see, et ma kartsin, et ta on hästi, hästi nagu mannetu ja ma ei oskada kohtu isegi midagi öelda, aga nii see ei olnud ootamatul kombel ja teiseks ta üllatab selle osas, et ta on väga kerge auto. Mutku räägime, et autod paisuvad, lähevad suuremaks, raskemaks, turvakola ja rohekola on nii palju, aga selle on kõige kergem versioon on kusagil 1100 kg, Kui me Kas vaatame on siin...
1: on versioon või mitu kereversioon? Ei, tal on... ta ust. on
0: liik... luukpära viisust. ja, et Midagi muud ei tulegi. On jah, faab, et olnud meil on nii sedaanina kui universaalina. Aga praegu seisuga tundub, et teda jääb käinud ainult viieukselline et See on ainuke keretüüp mis jääb. Ja Mind üle üldiselt jah, üllatas selle auto juures see, et esiteks ta suutis isegi mingid sorti emotsiooni pakkuda, aga no, see on loomulikult seotud sellega, mis sorti sõidule ma ta viisin väga eba sõidule, mis oleks rohkem sobinud siin selle subarule, kuna talve ilmad olid nii mõnused, aga sai jah, proovida seda tema iseloomu ja, ja juhitavust ja, ja kuidas tema on, on sõita väga-väga libedates oludes. Ei olnud, kus üldse mitte paha, aga jällegi see, see avas selle auto iseloomu täielikult. Ta on hästi konservatiivne, ka juhiabid osas, tal võib küll selle olla see füüsilise kangikujul käsipidur, aga, aga kohe, kui sa seda rebid põhimõtteliselt, siis ta otsustab, et nii, nii, nii natuke liigipalju tõmbama kõik tagasi, tõmbama ikka otsaks ära ja turvaliselt koju. Ja see oligi selle auto moto kogu selle sõidu jooksul, et kohe, kui libisemis natuke suuremaks lasid, siis koos kinni, Otse, turvaliselt koju moto rakendus, ja, no, ja nii oligi, ja sinna ei saanudki midagi teha. Tal on mingid erinevaid sõidurežiime, küll muidugi. Ja ma pean vajalikuks välja tuua tõenäoliselt kõige hullema kütuse kulu, mis kunagi selle autoga suudaksid välja sõita. Ja see oli just täpselt pärast seda talvistes oludes sellist lustisõitu. saida ka kätte 9,600 ja see oli kusagil 250 km ring, aga tavasõidul jällegi linna sõidud, kus üles pärast külmkäivitust lühikesed linnaotsad ja ma sain ta sinna 7,0 kanti ja tegelikult saab kindlasti alla selle sõita kui sa rakendad või ekorežiimi. et ma arvan, et selle masinaga saab vabalt sinna kusagile viie kuue, ütleme, kõrge viie kanti sõita, kui väga proovida
1: meenutades seda, et Kooda Fabia on üks väheseid autosid tänapäeval millest on olnud VRC variant ja ega müügime see öelnud, kas RS on tulemas
0: ei öelnud ja ei osanud mina seda ka küsida See oleks muidugi väga tore, aga kahjuks on praegu vastuse võlgu. Mill osas ma, ma veel võlgu ei jää, mis ma pean välja tooma, et selle auto puhul oligi see wow-faktor, mis mulle temast jäi, ei tulnud mitte siis ei mingide sõiduomadustega millegi selle osas, ega, ega emotsiooni, vaid erinevate praktiliste lahenduste. Et sul on hästi mugavad panipaigad, näiteks võimalik... No esiteks auto on igasugused panipaiku täis kaasarvatud juhi sees, näiteks on panipaik, kus sa saad panna kas vihma varju, või lume labida ja seal on ära vool, nii et sa võid selle märjalt siin ukse siis panna see tilgub seal tühjaks, ei ole midagi mille pärast muretseda auto on igasugud muid, panib paiku täis viis USB-C pesa pagasiruumi on võimalik osta näiteks selline asjade kinnitamise hoiustamise paket, kus on lisaks igasugustele võrkudele üks küljetasku, mille sa saad siis vastava suuruse peale pingutada asjad sinna kinni tõmmata, tal on seal veel rippu, ütleme asjade võrkkiik Et igasugused lahendusi, kõik, kõik see, mis paketina või, või ütleme siis tervikuna võiks kokku võtta selle Skoda sloganiga Simpli Clever, et kõik see auto on täis igasuguseid selliseid elulihtsusele kaasa aitavaid lahendusi.
1: Aga kas selle kõige peale midagi sellist ka oli, mis jäi häirima silma kriipima?
0: Üllatav on see, et ma ootasin, et rohkem, aga laias lastus minu jaoks ikkagi ütleme ise tegelikult et ta on, ta on hästi konservatiivne ta on nagu ütleme ikkagi sõidu osas, ta on kuivik sinna pole midagi teha ja selle auto taotlus ei oleki olla kuidagi viis lustlik või põnev ta on täpselt nii lustlik, kui, kui lustlikult suudab tema juht sõita et ma arvan, et see kogemus, mis mina tema ka sõites sain ongi lähedal sellele kõige emotsiooni rohkemale kogemusele, mis sa tema saad aga selleks tuli ka vaeva näha et ikkagi nendel jäistel teedel kurve sirgeks sõita ja naksata pidamist sealt juurde, kus seda maksimaalselt leidus, et selline, noh, see oli tõesti väga selle auto elemendist väljas sõit ja tunda oli, et tegelikult autole see väga ei meeldinud, ta tahtis nagu kogu aeg turvaliselt koju saada ikkagi. Ta oli nagu selline, ütleme, pere mingile suguvase tulekule ära eksinud ontlik hall hiireke, kes peab need teisi sugulasi kannatama, et ta, ta nagu, ta oli omast elementist ikka tegelikult välja. see on osalt võibolla see kõige häirimud juures, et ta on ikkagi, ta on kuivik paraku.
1: Aga ta üles ülesanda kästi hakkama, et ta vedas kõik need purjusugulased kuju ja... Absoluutselt. Aga Selles mõttes ei seda, ole see, jah. Aga see on ju see, mida tevalt oodatakse tegelikult.
0: Ma ütlen, nausalt ma kartsin, et ma ei leia selle auto juures võibolla piisavalt palju häid külgi või et Ma lihtsalt ei oska selle kohta midagi öelda. Aga ootamatul kombel on nii, et ma viisin selle auto hommikul siis, kui proovisid läbi sai, Ma viisin auto tagasi, läksin koju arvuti ette ja see lugu lihtsalt tuli. Et on palju autosid, mis on palju põnevamaid autosid, mis on mitmeks nädalaks, isegi kuuks, lihtsalt jäänudki vinduma. Ja see on üks neist autodest. Ja tegelikult see ütleb nii mõndagi selle kohta minema, et ta nagu laotas ennast mingis mõttes ma ette nagu laial ja ma sain selle kõik kokku võtta ära kirjutada ja jõuda järeldusele, et. Ei olnud üldse mitte nii hulgu kui ma ootasin. Et ta sai kõigega hakkama, mida ta lubas teha. Ta ei petta kusagilt otsast ootuseid. Et ainu asja mida teha ongi see, et jah, üksipulgi veel konkurentid samamoodi läbi sõita ja proovida, et kas keegi pakub veel midagi rohkemat väiksema raha eest või, või kas kellelgi teisel on mingi teisi vigu või, või kuidas täpsemalt.
1: No konkurentidele on selles mõttes keeruline, et samale platvormile tehtud polo Eestis enam ei müüda ja samale platvormile tehtud ibiitsa maksab täpselt sama palju. Kas ta maksab nüüd, on ta seda rohkem väärt või mitte, seda peab tõesti proovisõidu katsustama.
0: Aga lõpetame täna juba praeguseks hetkeks, tundub, et läbi aega kõige pikema istmesoojenduse saate nädalautomõttega.
1: Tänad nädalautomõtte on hästi triviaalne, mida me oleme rääkinud vist juba nõrkemise et hoolis ei loe.
0: Ta ei ole triviaalne, ta on ära jämmutatud.
1: Jah, inimesed on tüdinenud, aga Kuna sellegi poolest roolis tegeletakse mobiiltelefoni oluliselt rohkem kui tohib, siis probleem on tegelikult ja globaalne. Et kui ajalukku minna, siis eelmiselt sajandil Chilis oli väga karmid karistused mobiiliga ka rääkimise eest roolis. Chili on üks kõige, ütleme aktiivsema või arendema ettevõtluskultuuriga riike. Ja oli ometi inimesi, kes hoidsid telefoni kujulist eset karpi, kõrva kõrvajuures selle pärast, et nad tahtsid nendast jätta haked muljet. Tänapäeval tundub see kuidagi nagu uskumatu, aga sellised näite on olemas. Aga see ei tähenda seda, et mobiiliga vähem igasid muid asju tehtakse ja lõpude lõpuks ühend kuningriigis arvati, et karmistame karistusi. Ja... Nüüd on seal võetud vastuotsused 200 naela iga korra eest ja kuus koristuspunkti kaarsest ühend kuningriigis kehtib teatavasti veapunktisüsteem, millega meil võtab vist natukene aega, kuna see 22,
0: ei... 25 vist kõige varem, mis lubat.
1: Jah, aga see ei too riigikassusse nii hästi raha sisse.
0: Seda küll, jah. See ja oleks automaksuga automaks. ja.
1: Et, kas ka meil võiks, see on täitsa nagu selline küsimus Venemaal muide. Ma käib asi lihtsamalt kui ühend kuningriigis et seal saab 1500 rublad rahvi ja seal ei pea politseinik ise seda fikseerima. Kui sa sõttud kaameras ja kaameraid on Venemal hästi palju teed ääres, kui kaamera fikseerib, et sul on mobiiltelefon käes sõltumata sellest, mis sa sellega teed, siis saad sa oma rahvi kätte. Venemaal on aga üks hästi tore komme, nimelt see, et kui sa tasud oma tahvi, saad näiteks 1500 rubla tahvi. Kui sa tasud selle ära esimese 20 päevaga, saad pool alla indlust, ehk 750. Mida see räägib maksekultuuri kohta on muidugi oma ette teema, aga tulles Eestisse tagasi, ma tegin üks aasta poolest tagasi ühe sellise katse. Sõitsi Tallin halljale lõigul, kus on siis neli rida, kaks kummaski suunas. Ma ei mäleta miks, aga ma sõitsin suhteliselt aeglaselt. Ehk see kiirus võis olla umbes 100. Ja selle aja jooksul möödus minust 11 autot. Ma tõesti kogemata juhtusin alguses neisse sisse vaatama, pärast hakkasin seda teadlikult tegema. 11 autost, mis sa arvad mitmes. Autos juht ei tegelenud samal ajal mobiiliga, kui ta minust mööda sõitis.
0: No äkki pooltes, äkki viies autos ei tegelenud.
1: Üks. Ja seal oli kõrval istu oli nii kurja näoga, et ma ka ei oleks julgenud. Aga meenutame, ma sõitsin sajaga, et nad minust mööda sõitsid Ta tähendab seda, et nende kiirus pidi olema tublisti üle saja. Ja nad täiesti julgelt olid sell ajal veel mobiiltelefoniga ametis kui mõelda sellele, kui palju auto selle aja jooksul, kui ta telefons on ja sa ei ole telefons ühe sekundi, mis tähendab seda, et juhi tähelepanust on väljas mitte enam 100 meetrit, vaid tõenäoliselt isegi rohkem.
0: Ja see viib alla selline, et mul on kahtlane tunne, noh, rääkis me ma siis ka nämmutan ühte oma sõikest kokkuvõtvat mõtet, millel ma olen kunagi saateleppus juba välja öelnud, aga autoroolis kõrvaliste tegevustega tegemine, tegelemine see, kas õnnetus juhtub, see ei ole enam kas, vaid see on millal. Et olen näinud küll palju neid, kes ütlevad, et no kõik, kes on ka vahele jäänud ja ennast õigustama, kukkum, kukkum, õigustama on kukkunud, ütlevad ka, et aga mina oskan, ma oskan hinnata, millal on turvaline, ma vaatan minimaalselt, ma vaatan siis, kui teel midagi ei toimu, vaatan, mis iganes kolme sekundi kaupa. Jällegi, võtame väga binaarselt seda asja. Sa võtad oma pilgu teepealt ära, sa, sa vahepeal tegeleb millegi muu kui aktiivse juhtimisega tegelikult, kus oled, sa kus oled valmis reageerima situatsioonidele. Isegi siis, kui sa oled kogu täiega sõitmise juures mõttega ja teed, isegi siis juhtuvad õnnetused. Selle pärast, et liiklus on ootamatusi täiskeskond, sinna ei ole mitte midagi teha. Kui sa nüüd võtad ära endalt selle võimaluse reageerida, siis jällegi, see ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt Veneroletti mängimine, et kas need kolm sekundit, kui mu pilk teelt ära on. Ei juhtu mingisugust nendest liikluse lugematutest ootamatustest. Lõppkokkuvõttes, miks siis selle õnnega mängida, miks võtta endalt ära üldse see võimalus reageerida, kui midagi juhtub, see on ju ainult aja küsimus, kui midagi juhtub.
1: Ja kui see jutt tundub ebausutav, siis mõelge selle peale, kui kaua te keskmiselt ühe korra mobiiltelefoni ekraani jälgite. See ei ole kindlasti sekund, ega see ei ole ka kindlasti mitte kaks sekundit. Arvestadas juba seda, et siis liigutakse reeglane menüüst teise, süvennetakse pilti. Auto jõuab selle jooksul läbida mitu seda meetrit. Ja teine küsimus, kas kellel ongi on kunagi kits kraavist et ette hüppanud? Ja siis mõtelge, mitu sekundi kümnedikku tal kulub selleks, et kraavist, kus te teda ei näe, jõuda auto ette täpselt.
0: Ja kuna ka mul on olemas autoõnnetuste kogemusi, siis siis no, nii juhina kui sõitjana. siis jällegi mulle jääb lihtsalt mulle, et need inimesed, kes räägivad, nemad on süüksed superjuhid, et nad muud kui päästavad ära ja vaatavad täpselt õigel hetkel teele, jällegi õnne asi, aga need on inimesed tõenest, kes ei olegi kordagi näinud ega tundnud omal nahal, kui kiiresti õnnetus juhtub. Minu kõige tõsisem õnnetus, see oli sekund või isegi veel vähem, kui asjad läksid väga toredast, väga halvaks üks sekund ja ma olin kogu tähelepanuga sõitmise juures, et ähm, selleks ei ole tegelikult palju vaja ja kui see juba üle piiri läheb, siis oledki reisi ja see käibki väga kiiresti ja mitte midagi ei ole teha. Et jälle kord, miks me mängime õnnega?
1: Pigem ärge mängige.
0: Aitäh, et kuulasite ja järgmise korra.
1: Kuulmisin.